0: Wir schließen heute auch unsere Predigtreihe, Wir bleiben nicht stehen, Multiplikation auf allen Ebenen ab. Und wir wollen deutlich machen, dass durch diese Predigtreihe, dass Gott immer drei Ziele hat, die er gerne umsetzen möchte. Und das erste Ziel, das Gott immer hat, das bist du. Jesus hat einmal über sich selber gesagt, in Johannes 10, Vers 10, da sagt er ich bin gekommen damit sie das leben haben und es im Überfluss haben. Lass uns das mal auf der Zunge zergehen lassen Jesus ist gekommen, damit du das leben hast und dieses Leben im Fülle und in Überfluss. Jetzt könnte man ganz leicht denken, dass man Leben assoziiert mit bestimmten Dingen, die wir so unter Leben verstehen. Aber im Griechischen hier gibt es hier für das Wort Leben einen großen Unterschied. Also du kannst Bios-Leben haben, das hat jeder. Das ist das natürliche Leben. Wir alle leben, Bios. Und es gibt das Soe-Leben. Und dieses Wort benutzt Jesus hier. Und Soe ist die, ist die, Art und Weise, wie Gott sich Leben vorstellt. Bios heißt, wir existieren alle, wir leben alle, Zoe heißt Gottes Art des Lebens. Und wenn ich sage, Gott will nur das Beste für dich, dann meine ich damit nicht, dass dein Leben keine Herausforderungen hat, dann meine ich damit nicht, dass dein Leben keine Schwierigkeiten hat, dann meine ich nicht, dass dein Leben nicht Ups und Downs hat, sondern dann meine ich damit, dass es eine Form des Lebens gibt, ja, die ist voller Herausforderungen, ja, das ist auch nicht manchmal einfach, aber das ist etwas, was dein Herz erfüllt. Und Gottes Art zu leben ist nicht ein, ein Leben ohne Herausforderungen, aber es ist ein Leben, was dir tief innen drin das Gefühl gibt, ja, ja. Das will ich, dafür bin ich geboren, dafür bin ich da. Das ist meine Bestimmung, das ist meine Berufung. Weil du wurdest nicht nur geboren, damit du Bios hast. Du wurdest nicht nur geboren, damit du eine Bildung bekommst. Du wurdest nicht nur geboren, damit du heiraten kannst. Du wurdest nicht nur geboren, damit du ein Haus bauen kannst. All das gehört auch zum Leben. Und das ist großartig. Aber du wurdest geboren, damit du die göttliche Art des Lebens kennenlernen kannst. Und das bedeutet, dass dein Leben im Zentrum dessen ist, was Gott für dich geplant hat. Und dieses Gefühl suchen Menschen überall. Sie suchen es in Sex, in Drugs, in Rock'n'Roll in Ruhm und Ehre und whatever, aber nichts von all dem kann unser Herz so satt machen, wie dieses Bewusstsein, ich lebe im Einklang mit meinem Schöpfer, ich lebe genau so, wie er das will. Das gibt ein Gefühl von innen, das kannst du nicht kaufen. Und das kann sogar bedeuten, dass das Leben gerade schwer ist. Es kann sogar bedeuten, dass ich Nachteile habe, aber tief innen drin habe ich Leben im Überfluss. Einmal sagt Jesus seinen Leuten in Lukas 9, Vers 23 bis 25, da sagt er, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren, wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Denn was hilft es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sich selbst verliert, oder schädigt. Erinner dich mal an letzte Woche, folge nicht deinen Träumen, folge Jesus. Und dieses, dieses wahre Leben finden wir nicht in menschlichen Träumen, in egoistischen Ambitionen oder in materiellen Dingen, sondern wir finden das in der Nachfolge von Jesus Christus. Und wenn Jesus hier seinen Jüngern sagt, hey, Wer mir nachkommen will, der muss sein Kreuz auf sich nehmen. Damit meinte er nicht, dass jeder von uns sich jetzt ein Kreuz zu Hause schnitzt und damit rumläuft. Damit meinte er auch nicht, dass, wenn du sagst, ich bin so kreativ, aber ich muss das verleugnen, das ist mein Kreuz, ich ich darf nicht kreativ sein, weil Gott möchte, dass ich mich verleugne, das meinte er auch nicht. Aber die Menschen, zu denen er damals sprach, die hatten ein klares Verständnis davon, was das Kreuz ist. Das Kreuz war die fürchterlichste Hinrichtungsmethode, die es überhaupt gab. Wer sein Kreuz trug, von dem wusste jeder, der geht jetzt Richtung außerhalb der Stadt und dort wird er sterben. Das heißt, jeder, der mit einem Kreuz rumlief, ist ein Todgeweihter gewesen. Jetzt wirst du sagen, was ist daran denn gut? Weil Jesus in dieser Metapher sagen will, hey, wenn wir uns klammern an die Dinge, von denen wir vermeintlich denken, dass sie uns Leben geben, und wir halten daran fest, dann werden wir unser Leben verlieren. Es wird nicht besser, es wird schlechter, weil all diese Dinge, von denen wir sprechen, geben kein wahres Leben. Sie geben ein Fake-Leben. Sie geben für einen Moment ein Leben. Du kannst dir das vielleicht gut merken an diesem Beispiel. Ein normaler Weg, mit dem Frust des Lebens umzugehen, wäre zum Beispiel: Ich betrink mich heute Abend. Und dann vergesse ich mal einen Abend meinen ganzen Frust, meinen ganzen Ärger. Und dann machst du das. Und am nächsten Tag, wie viel Ärger ist denn jetzt verschwunden? Der komplette Ärger ist immer noch da. Das Leid ist immer noch da. Der Schmerz ist immer noch da. Ja, aber ich habe es für einen Abend vergessen. Ja, aber du hast auch ein paar Millionen Gehirnzellen gekillt. Und dein Körper sagt wahrscheinlich, mach das nie wieder mit mir. Es fühlt sich an wie, das ist cool, das ist Freiheit. In Wirklichkeit bewirkt es genau das Gegenteil. Und wenn du dir das angewöhnst, dann werden deine Probleme noch x-mal maximiert, weil der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Alles, was du regelmäßig machst, wird zu einer Abhängigkeit und zu einer Sucht. So, und wenn Jesus sagt, hey, es gibt bestimmte Dinge, die sind es nicht wert, sie festzuhalten, es gibt bestimmte Dinge, die sind es nicht wert, dass wir da drin bleiben, es gibt bestimmte Beziehungen, die sind es nicht wert, dass wir sie weiterleben, dann hat das etwas mit Sterben zu tun, aber das ist eine Art von Sterben, das bringt neues Leben hervor, so wie der Same in den Boden geworfen wird und du denkst, der arme kleine Same, der wird jetzt erstickt von der Erde, aber aus diesem Samen, wird ein neues Leben entstehen und das neue Leben würde nie entstehen, wenn man das nicht in die Erde wirft. Die Bereitschaft, die die Jünger von Jesus hatten, indem sie sagten, ich bin bereit, das Kreuz zu tragen, war die Bereitschaft, im maximalen Fall könnte es bedeuten, dass ich mein Leben auf dieser Erde verliere. Im maximalen Fall. Und elf von den zwölf Kernjüngern haben ihr Leben auf dieser Erde verloren. Jetzt könnte man sagen, rein menschlich, die sind zehn Jahre zu früh gestorben. Richtig. War es das wert? Und ich will dir Folgendes sagen. Im Lichte der Ewigkeit sind 70, 80 Jahre extrem wenig. Im Lichte dessen, dass die Bibel uns sagt, dass die menschliche Seele unsterblich ist, bedeutet das, die Zeit auf dieser Erde, die ist so kurz. Und jeder, der 50 plus ist, weiß, das Leben rast an einem vorbei. Mit 13 dachte ich, 20 ist alt. Mit 20 dachte ich, 50 ist alt. Und mit 50 denke ich, alt, wer ist hier alt? Alt ist ein Lebensgefühl. Ich werde mich nie alt fühlen, auch nicht mit 80, aber weißt du was, im Lichte der Ewigkeit ist weder 70 noch 80 noch 90 noch 100 Jahre alt. Im Lichte des ewigen Lebens ist das so eine kurze Zeitspanne und in dieser kurzen Zeitspanne möchte Jesus sagen, trag dein Kreuz, lass die Dinge sterben, für die es nicht wert ist, dass du für sie lebst und fang an, sein Säuleben zu leben, weil dieses Leben hat Bedeutung für diese Zeit und für die Ewigkeit und das ist das Eigentliche, das wahre Leben. Und wenn wenn wir über die Taufe nachdenken, hey, denk mal darüber nach. In der Taufe hast du ja deutlich gemacht, dass dein altes Leben gestorben ist. Es war nicht nur eine große Party in der Kirche. In der Taufe hast du deutlich gemacht, nunmehr lebe nicht mehr ich mein altes Leben, sondern ich bin gestorben, ich bin begraben mit Christus und ich lebe jetzt eine andere Form von Leben. Ich lebe so ich lebe Leben im Überfluss. Ganz anders als das, was mich früher bewegt hat. Und ich, ich möchte dich daran erinnern. Hey, du bist getauft. Dein altes Leben existiert gar nicht mehr. Hör auf, es aufzuerwecken. Hör auf, dem nachzutrauern, sondern freu dich, dass Jesus nicht gekommen ist, um dein Leben aufzupimpen, sondern Jesus ist gekommen, um dir Leben im Überfluss zu geben. Und dazu gehört eben auch, das alte Leben sterben zu lassen, damit du das neue Leben leben kannst. Und die unglücklichsten Menschen auf dieser Welt sind eigentlich Christen, die genau dazwischen stehen. Ich will das alte Leben nicht mehr, aber es war so schön. Das neue Leben habe ich keinen Bock drauf. Ich bin immer dazwischen. Das ist das Unglücklichste, was es gibt. Mein Tipp an dich ist, du bist getauft. Jump rüber zu Gottes Form von Leben. Weil diese Art des Lebens ist nicht in erster Linie abhängig davon, ob du berufliche und familiäre Erfüllung hast, das ist ein großartiges Add-on, sondern diese Art des Lebens ist die Art, die dir Freiheit gibt, dein Bestes auszuschöpfen, weil du ganz eng mit Jesus Christus unterwegs bist. Es ist keine Religion, es ist eine Beziehungsnähe. Und daraus möchte Gott, dass wir anderen Menschen dienen. Das ist das zweite Ziel Gottes. Paulus sagt in 2. Korinther 4, Vers 15, ja, unser ganzer Dienst geschieht für euch. So sagt Paulus, du arme Socke, dein ganzer Dienst für die. Sind die das auch wert? Vielleicht benehmen die sich ja gar nicht so, dass, dass dir das Freude macht. Denn Gottes Gnade soll immer mehr Menschen erreichen damit dann auch eine ständig wachsende Zahl Gott dankt und ihm die Ehre gibt. Also wenn du siehst, was Paulus hier motiviert, ist Folgendes. Ich gebe mein Leben für euch, weil die Gnade Gottes soll immer mehr Menschen erreichen. Und ich möchte das einfach mal, dokumentieren und deutlich machen, die Gnade Gottes ist nicht dazu da, damit wir sie für uns behalten, in unserem Leben, in unserer Familie, in unserer Kirche, sondern die Gnade Gottes ist dafür da, dass immer mehr Menschen erreicht werden. Warum? Nicht damit wir sagen können, wir haben immer mehr Menschen erreicht, weil es geht nicht um mehr in erster Linie, sondern es geht jetzt darum, damit dann auch eine ständig wachsende Zahl Gott dankt und ihm die Ehre gibt. Wir wollen mehr Menschen erreichen in Wuppertal, darüber hinaus, an all unseren Standorten, aber nicht, weil mehr das Neue besser ist, sondern weil dadurch immer mehr Menschen Gott danken und ihm die Ehre geben. Und dann sind wir wieder bei 1. Mose 1. Wir sind dazu geschaffen, in Freundschaft, Lobpreis und Ehrerbietung Gott gegenüber zu leben. Und je mehr Menschen Gottes Gnade erleben, desto mehr Menschen werden ihn loben, desto mehr Menschen werden ihn lieben. Und das ist der Sinn der ganzen Schöpfung. Und deswegen ist es fatal zu sagen, wir wollen gar nicht mehr Menschen erreichen. Weil wenn wir sagen, wir wollen gar nicht mehr Menschen erreichen, dann sagen wir eigentlich damit, dass es ist uns egal, ob mehr Leute Gott loben und preisen. Aber es ist uns nicht egal. Wir wollen mehr Menschen erreichen, weil die beste Nachricht der Welt ist nur dann eine gute Nachricht. Wenn es auch jemand hört, was nützt dir die gute Nachricht, wenn du es nicht weißt? Es wäre dumm. Es geht um Gottes Ehre. Und deswegen multiplizieren wir Kleingruppen, nicht weil wir einen Wahn haben, sondern weil wir immer wieder Platz machen, damit mehr Menschen lernen, wie Jünger von Jesus Christus zu leben. Platz zu machen, sich zu multiplizieren in der Kleingruppe ist dasselbe wie, Mama ist schwanger, wir richten schon mal das Kinderzimmer ein. Da kommt jemand dazu. Und das ist erstmal ein Grund zu feiern. Man könnte aber auch sagen, Schatz, bist du sicher, dass du das willst? Ich habe von Kindern gehört, die haben jahrelang nicht durchgeschlafen. Und ich habe mal eine ganz gruselige Geschichte gehört von einem Baby, das hat solche Koliken gehabt, das hat 36 Stunden durchgeschrien. Bist du sicher, dass du das nervlich verkraftest? Und ich habe das mal ausgerechnet, also bis es 18 ist, investieren Eltern, glaube ich, ungefähr 180.000 Euro, wenn du alles zusammenzählst, in dieses neue Leben hinein. Und weißt du was, spontan Essen gehen ist vorbei, spontan ins Kino gehen ist vorbei. Und hast du im Budget auch den Babysitter mit eingeplant? Weißt du was? Noch zehn Sätze mehr, dann sage ich, äh, lass mich in Ruhe, ich, ich möchte gar keine Kinder. Man kann das so sehen. Man kann aber auch das so sehen und sagen, hey, das gibt dir eine Art von Erfüllung, das kannst du dir nicht kaufen. Es macht etwas mit dir, das, das, das kannst du nicht mit Geld vergleichen. Da ist ein neues Leben, das entsteht. Und ich weiß es heute noch, auch wenn es circa 31 Jahre her ist, ich weiß es heute noch, wie ich bei meiner Erstgeborenen zu ihrer Wiege gehe und... Da war ein so, ein so ein, was nennt man, wie nennt man, ein Himmel. Ein Himmel mit Herzchen drauf. Heute wäre das peinlich. hätte kein Mensch mehr. Aber früher hatten wir andere Farben, falls ihr das nicht festgestellt habt. Wenn es aber einfach so lässt, wird es wieder modern. Du musst nur die Spanne dazwischen aushalten. Das ist eine Zeit lang. Okay, das ist was anderes. Ich weiß es heute noch. Und in dem Strampler, da war dieses ekelhafte Orange, das man heute nicht mehr hat. Heute hat man ein cooles Orange, aber früher hatte man ein komisches Orange und ein komisches... Grün und ein komisches Blau. Kennt ihr noch diese alten blauen Kacheln im Badezimmer? Wo du so reingehst und denkst, alter Schwede, haben das Menschen gemacht oder war das eine Folterkammer? Ja, aber vor 30 Jahren war das geil. Unser neues Bad ist der Hammer mit den blauen Fliesen. Okay, so ähnlich. Ich bin abgeschweift. Back to the Word. Also ich komme auf diese Holzwiege zu mit diesem Herzchen und Himmeldach und der Strampler hatte ein komisches Orange. Warum weiß ich das noch? Die meisten Sachen, die vor 31 Jahren weiß ich weiß ich nicht mehr. Aber ich gucke in die Wiege rein und das war der Tag, wo sie das erste Mal bewusst gelächelt hat, als sie mein Gesicht gesehen hat. Und nein, sie hat mich nicht ausgelacht. Sie hat sich gefreut, mein Gesicht zu sehen. Ich weiß es heute noch. Warum? weil das hat für mich Bedeutung gehabt. Das vergesse ich wahrscheinlich meinen Lebtag nicht mehr. Diesen Moment. Und weißt du was? Dieser Moment wiegt all die schlaflosen Nächte und das Geld und das wiegt das alles auf, weil das ist unbezahlbar. Weißt du was, für uns als Kirche, ja, wenn Menschen dazukommen, ist das manchmal anstrengend. Sie bringen ihre Geschichte mit, sie bringen ihre Biografie mit. Ja, manchmal ist das nicht leicht, aber weißt du was, wir sind eine Kirche, die gerne neue Kinder bekommt. Wir sind eine Kirche, die gerne ein Kinderzimmer einrichtet. Wir sind eine Kirche, die gerne mit den kollegen rumläuft und sagt, wir tragen dich da gemeinsam durch, weil wir sind eine Familie und wir wollen, dass immer mehr Menschen hier Jesus Christus kennenlernen und das wahre Leben bekommen. Versteht ihr, was ich meine? Es ist kein Wachstumswahn, es ist eine, eine Liebeshand Gottes, das sich ausstreckt zu dieser Welt und in dem Moment, wo die Menschen, die dazukommen, aus unserer Familie kommen, sind wir ja sowieso viel entspannter, als wenn es ganz andere sind, oder? unsere Kinder zum Glauben kommen, wenn meine Mama zum Glauben kommt, wenn meine Nachbarn zum Glauben kommen, dann sollten wir alles tun. Aber weißt du was, wir sind eine Familie, wir wollen alles tun, damit du, deine Freunde, deine Nachbarn, deine Arbeitskollegen mitnehmen kannst zu einem lebendigen Glauben und was auch immer wir tun können, hier an diesem Standort, wir wollen dir helfen, weil wir nicht stehen bleiben, die Menschen zu erreichen, die für dich von Bedeutung sind. Das macht Kirche aus. Es geht immer um Gottes Ehre. Ich habe die Tage eine Geschichte gehört, so ein paar Wochen her, in unserem Dreamteam. Die ist mir nachgegangen. Von einer Frau namens Tanja. Tanja lebte auf der Platte. Das ist so der Begriff für sozialer Brennpunkt, obdachlos, suchtmittelabhängig. Wahrscheinlich. Und Menschen, die auf der Platte leben, haben in der Gesellschaft in der Regel keine so tolle Bedeutung. Sie sind nicht produktiv für die Gesellschaft. Sie haben wahrscheinlich eine schwierige Lebensbiografie. Manch einer riecht auch unangenehm. Und ja, das ist auch verständlich. Aber für Gott hatte Tanja eine Bedeutung. Und weil Gott oder Tanja hatte eine Bedeutung für Gott und weil das so ist, gibt es einfach Leute, die an unserem Standort in in Elberfeld sich jeden Sonntagmorgen aufmachen. Die Wiebke und der Hannes und die Mari und ich weiß gar nicht, wie sie alle heißen. Jeden Sonntagmorgen ein bisschen weniger schlafen, Brötchen schmieren, Kaffee machen und einfach irgendwo hinzugehen, wo Leute sind, für die das absolut nicht selbstverständlich ist, dass sie morgens ein Brötchen bekommen und einen warmen Kaffee. Einfach nur so, hunderte Gespräche, tausende Gespräche, wenig Ergebnisse im Sinne von, jemand kommt raus aus der Obdachlosigkeit, jemand kommt zum Glauben, ein, ein Investment an, an Gnade, an Freundlichkeit, an Wertschätzung. Und Tanja fängt an, in unsere Gottesdienste zu kommen, im Rexkino, in, im Elberfeld. Und manch einer von ihnen kommt nicht in den Gottesdienst, der kommt nur, weil er noch mehr Kaffee möchte. Und wo ist das Problem? Die kommen nur, um Kaffee zu trinken. Ja und? Wer zahlt das? Wir. Was bringt das? Es bringt, dass Menschen wissen, ich bin keine Nummer, ich bin kein Stück Dreck, Ich bin nicht irgendjemand, ich bin eine von Gott geliebte Person, ist egal, wie ich aussehe und wie ich rieche. Aber aber Tanja kommt über das Kaffeestadium hinaus in den Gottesdienst. Und weißt du was, ja, man kann ja auch schimpfen, muss man denn Gottesdienste machen und kann man nicht alleine im Wohnzimmer sitzen, das klappt doch auch. Ja, das klappt auch, aber weißt du was, ich glaube daran, dass eine besondere Kraft da ist, wenn mehrere Christen zusammen sind, Gottes Wort hören, den Namen von Jesus groß machen, da, da knistert die Luft und bei Tanja knistert das Herz und sie geht diesen Schritt und sie nimmt Jesus an und sie, sie ist fröhlich bei der Weihnachtsfeier des Street Teams. Ganz ehrlich, wie cool ist das denn? Unser heiligster Gott, Heiligabend, da ist die Familie zusammen. Und einige Leute nehmen diesen heiligen Gott und nehmen ihn auseinander und sagen, an diesem Abend sind wir einfach für Menschen da, für die keiner da ist. Und morgen ist wieder Family Time. Weißt du was? Die Kirche ist nicht perfekt aber ich habe noch kein besseres Gefäß auf dieser Erde gefunden, wo immer wieder Gottes Liebe durchscheint. Solche großartigen Menschen. Und Tanja kriegt Zoe und sie fängt wieder an zu lachen und dann leider passiert etwas. Sie stirbt. Der Lebensstil fordert wahrscheinlich sein Tribut. Und jetzt kommt die Beerdigung. Ich meine, ganz ehrlich, wer geht auf die Beerdigung von Obdachlosen? Warst du schon mal auf einer Beerdigung von einem Obdachlosen? Das hat doch für uns alle zu Recht keine Bedeutung. Dann kommen ein paar Familienangehörige, die müssen da hingehen, das gehört sich so. Und dann bringt man das schnell hinter sich. Und weißt du, wer noch kommt? Einfach eine Truppe von unserem Street-Team und von unserem Standort in Elberfeld. Die müssen da nicht hingehen. Tanja kriegt das nicht mehr mit. Tanja ist schon ganz woanders. Aber sie gehen da hin und sie bringen Blumenschmuck mit. Und während eine peinliche Stille entsteht, stehen Hannes und Frank da und erzählen, dass Tanja in ihrem letzten Lebensabschnitt eine neue Hoffnung gefunden hatte, dass sie ein neues Leben bekommen hat und dass Tanja, ja, sie ist jetzt nicht mehr unter uns, aber wir feiern ihr Leben, weil ihr Leben hat Bedeutung gehabt und wir glauben, dass wir Tanja wiedersehen werden und dass Tanja nicht einfach nur von den Würmern zerfressen wird, sondern dass der, der gesagt hat, ich lebe und ihr sollt auch leben, Teil ihres Lebens war und die ganze Familie, denen fällt die Kinnlade runter. Weißt du was? Wir sind eine Kirche, die wird immer für die Tanjas und die Walters und die wer auch immer dieser Stadt da sein, weil Menschen haben eine Bedeutung. Wir leben nicht nur für uns. Wir verschenken die Liebe, die Gott uns gegeben hat und wir machen deutlich, es ist egal, ob du mit dem Schlips rumläufst und Mega gutes Einkommen hast oder ob du auf der Straße bist und etwas müffelst. Für Jesus Christus hast du Bedeutung und diese Bedeutung sollst du in der Kirche spüren. Applaus ja, immer mehr Menschen, nicht weniger, immer mehr Menschen sollen das spüren. Und der letzte Gedanke, warum wir nicht stehen bleiben, ist Gott selber. Kolosser 3, dort lese ich ein paar Verse, 17, 23, 24. Da sagt Paulus, alles, was ihr sagt und alles, was ihr tut. Also das macht uns schon eigentlich aus, oder? Sagen und tun. Soll im Namen von Jesus dem Herrn geschehen und dankt dabei Gott, dem Vater, durch ihn. Also wir sollen was sagen, wir sollen etwas tun, im Namen von Jesus und parallel sollen wir Gott danken. Und dann macht er deutlich, worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe, denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Also auf gut Deutsch, unser Street-Team hat eigentlich nicht Tanja gedient, sondern sie haben dem Herrn gedient. Und weil sie das für den Herrn gemacht haben, haben sie das Beste gegeben, was sie hatten. Ihre Brötchen und den heißen Kaffee und ein warmes Lächeln und Liebe und Umarmung und Gebet und Gespräche und Zuhören. Aber sie haben es letztendlich nicht nur Tanja getan, sondern sie haben es dem Herrn getan. Und dann sagt er, ihr könnt sicher sein. Sicher ist das Gegenteil von unsicher. Ihr könnt sicher sein. Ihr könnt sicher sein. Hör gut zu, Freund von Jesus Christus, Jünger von Jesus. Du kannst sicher sein, dass du von ihm einen Lohn bekommst, das Erbe, das er im Himmel für euch bereithält, darum dient ihm Christus, dem Herrn. Am Ende, Freunde, geht es nicht um uns selbst. Es geht auch nicht um unsere Kirche. Und es geht erst recht nicht um die Credo-Kirche, sondern es geht darum, dass wir einen Lebensstil entwickeln, wo wir mit Wort und Tat Gott Ehre machen. Dass unser Leben ein Lobpreis ist. Gekoppelt mit Lobpreis mit Worten, gekoppelt mit Lobpreis mit Taten. Unser Leben soll Gott Ehre machen, weil es geht immer um Gottes Ehre. Selbst wenn wir durch schwere Zeiten gehen, selbst wenn wir durch gute Zeiten gehen, macht uns die Bibel deutlich, hey, er erquickt unsere Seele um seines Namens Willen. Ein bekannter Komponist, hat, wenn er seine Arbeit fertig hatte. Und sie war World Class. Wenn er fertig war mit seiner Arbeit, unterschrieb er die Arbeit mit Soli Deo Gloria. Alle Ehre sei Gott. Und weißt du was? Das ist die Unterschrift, die ich mir wünsche, die als allerletztes unter meinem Lebenskapitel steht. Wenn mein Lebensbuch zu Ende ist, mit all den Kapiteln, wo ich auch manchmal Tage hatte, wo ich nicht so unterwegs war, wie ich es eigentlich hätte sein sollen. Die Tage, wo es relativ gut lief. Die Tage, wo das Leben nicht schön war. Die Tage, wo meine Träume in der Nähe der Erfüllung waren. Die Tage, wo Dinge passiert sind, für die ich so lange gebetet habe. All all mein ganzes Leben. Der letzte Satz soll heißen Soli Deo Gloria, und das wünsche ich dir, dass das das Letzte ist, was über deinem Leben geschrieben steht. Alle Ehre, sei Gott dafür, weil er war treu, wo ich untreu war. Er war bei mir, wo ich mich von ihm abgewandt habe. Er war bei mir, wo ich gehorsam war. Er ist durch mich geflossen, um anderen Menschen Bedeutung zu geben. Soli Deo Gloria. Und weißt du was? Das mag mir jetzt helfen, dass ich die Dinge aus meinem Leben aussortiere, die Gott keine Ehre machen. Weil es soll nicht nur der Abschluss meines Lebens sein, sondern ich, ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass das mein Leben ausmacht. Gott soll Ehre bekommen. Weil am Ende geht es nicht um mich und es geht nicht um dich. Es geht nicht um unsere Kirche, es geht nicht um unsere Einkommen. Es geht darum, dass unser Leben Gott Ehre macht. Deswegen bleiben wir nicht stehen. Und das ist ein Leben, das Bedeutung hat. Und diese Bedeutung trägt uns auch durch die schweren Zeiten im Leben. Wollen wir zusammen aufstehen? Hast du dich schon mal gefragt, woher, was sind eigentlich die Wurzeln unserer modernen Lobpreiskultur? Gut, Gott, die Ehre zu geben, gibt es ja durch die ganze Bibel, also das ist die Wurzel. Ja, aber lass uns mal genauer hinschauen, lass uns mal genauer hinschauen, ein bisschen habe ich noch mitgekriegt, ich habe den, den, den Switch von... Liederbüchern hin zu Lobpreiskorussen, so nannte man das. Ich habe den noch live miterlebt. Der Kampf, wie werden wir die Orgel los? Kennt ihr, die meisten von euch kennen diese Kämpfe, nicht? Ich, ich kenne noch einen, ich habe sie nicht selber gekämpft. Meine Mama hat sie gekämpft. Und dann gab es Chorusse und dann kurze Korusse, da hat man geklatscht. Und das war dann irgendwie moderner. Und heute finde ich es noch viel besser. Voll gut. Gute Musik. Ich bin so dankbar, dass nicht nur der Feind Gottes gute Musik genießen darf. Es macht Gott keine Ehre, schlechte Musik zu haben. Es macht Gott Ehre, gute Musik zu haben. So, das ist anyway. Aber wo, woher kommt das? Woher kommt das? Und weißt du was? Es kommt aus meiner Sicht, kommt das aus einer Zeit, wo es noch Sklaverei gab. Sklaverei ist böse. Menschen benutzen es Böse. Menschen missbrauchen ist böse, aber das war der gesellschaftliche Umstand und in Amerika war das so, dass weiße Menschen schwarze Menschen benutzt haben, um ihren Wohlstand zu vermehren und der Wohlstand ist auf Kosten dieser großartigen, wunderbaren Menschen gekommen und die politischen Umstände waren noch nicht so weit, als dass man sagen könnte, da gibt es jetzt Freiheit. Und in dieser Zeit fingen diese wunderbaren Menschen an, in Kontakt mit Jesus Christus zu kommen. Und sie verstanden, für Jesus bin ich kein Sklave. Für Jesus bin ich ein Mensch mit Bedeutung, auch wenn ich hier nur ein Sklave bin. Und sie fingen an, diese Hoffnung, die sie hatten, aber es gibt eines Tages, ein verheißenes Land, da werden wir für immer frei sein. Das Beste wird wirklich noch kommen. Und sie fingen an, diese Hoffnung in Liedern auszudrücken. Gospel-Music. Und sie drückten ihre ganze Seele, ihren ganzen Schmerz dort mit hinein. Und weißt du was, heute haben wir diese Art von Musik in unseren Kirchen und sie fingen auf den Sklavenplantagen in den Vereinigten Staaten an und wir ehren diese Menschen, dass sie in dieser Zeit Gott geehrt haben, auch wenn die gesellschaftliche Gerechtigkeit noch gar nicht da war. Aber sie haben eins verstanden, ob ich Sklave bin oder ob ich kein Sklave bin. Eines Tages wird mein Leben zu Ende sein und was dann kommt, das hat Bedeutung und wir lassen uns diese Freude nicht rauben, auch wenn wir in dieser Zeit in einem fürchterlich schrecklichen System noch gefangen sind. Was für Glaubenshelden. Keiner schreibt über sie, aber wir ehren sie heute indem wir ihre Musik noch spielen. Aber weißt du was, es geht nicht nur um die Musik, es geht um die Haltung dahinter. Und ich möchte dich fragen, lebst du nur ein Leben für dieses Leben, ist das alles, was du auf dem Schirm hast, dann ist das nicht ausreichend, weil dieses Leben wird irgendwann vorbei sein. Aber das, was Jesus uns anbietet, ist nicht einfach nur ein ein Upgrade zu einem normaleren Bios-Leben, sondern das, was Jesus uns anbietet, ist ein anderes Leben. Sein Leben. Und sein Leben gibt dir eine Hoffnung, die dir niemand sonst auf dieser Welt geben kann. Und deswegen reden wir davon, dass man sein Leben Jesus anvertraut. Deswegen reden wir davon, dass man zum Glauben kommt. Und Glaube fängt an mit einer Entscheidung. Ich entscheide mich, einen Schritt auf Gott zuzugehen und dieses Wagnis des Glaubens zu leben. Und ich möchte einfach fragen, gibt es hier jemand in unserer Mitte heute Morgen, der sagt, ich möchte in diese Form von Leben hineinkommen, ich möchte diesen Schritt auf Gott zugehen. Und vielleicht bist du den auch schon mal gegangen als Kind, als Jugendlicher. Vielleicht warst du in einer Kirche, in einer Gemeinde. Und warum auch immer hat das dann nicht mehr so viel Bedeutung gehabt. Und du möchtest das wieder festmachen, dann ist das heute dein Tag. Und ich möchte einfach fragen, während wir alle vor Gott sind eine Privatsphäre schaffen, indem wir für einen Moment unsere Augen schließen, abgesehen von unserem Team. Aber sonst lade ich jeden ein, für einen kurzen Moment die Augen zu schließen. Gibt es jemand hier heute Morgen in unserer Mitte, der sagt, ich möchte mein Leben Jesus Christus anvertrauen. Ich möchte eine andere Dimension des Lebens kennenlernen. Oder ich möchte zurück zu Gott. Ich möchte nach Hause kehren. Ich möchte das wiederum festmachen, dass ich ein Leben mit Gott leben will. Ein Leben mit Bedeutung. Dann lade ich dich ein, da wo du jetzt stehst, während alle Augen geschlossen sind, dass du mir einmal ein ganz kurzes Zeichen gibst und einmal ganz kurz deine Hand hebst und dann nimmst du sie wieder runter und dann weiß ich, ich darf dich gleich in dieses Gebet mit einschließen. Gibt es jemand, der sagt, das ist das, was ich tun möchte, Dann da, wo du bist, danke schön. da, wo du bist, gib mir einfach ein kurzes Zeichen, dass ich dich in dieses Gebet mit einschließe und das könnte, es könnte vielleicht eine entscheidende Wendung in deinem Leben sein zu einem göttlichen Leben. Ein letztes Mal möchte ich einfach fragen, gibt es noch jemand, der sagt, das ist das, was ich möchte. Schließ mir in dieses Gebet mit ein. Ich möchte auf Gott zugehen, heute. Dann da, wo du bist, heb einmal ganz kurz deine Hand. Dann lade ich dich jetzt ein, wenn du deine Hand gehoben hast oder dir das wünscht, dass du jetzt dieses Gebet mit mir betest und wir als ganze Kirche beten das laut und deutlich mit, um dir zu helfen, Dich zu artikulieren und diesen Schritt auf Gott zuzugehen. Wir beten das gemeinsam. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Amen. Wenn du das gebetet hast und du hast deine Hand gehoben, dann kommen vielleicht Menschen auf dich.